0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission auteur et autrice bien évidemment. Et puis euh, nous retrouvons dans la deuxième partie nos critiques, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs du jour, notre globetrotter Benahouda Abdelahim, notre bibliothécaire Frédéric Simotel. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page On démarre tout de suite avec nos invités. Deux thèmes aujourd'hui dans la librairie de l'écho Deux thèmes structurants de toutes les campagnes électorales Les politiques sociales d'abord Qu'est-ce qui fonctionne vraiment A l'inverse, qu'est-ce qui ne fonctionne pas Et pourquoi Est-ce que c'est un problème de philosophie Ou bien tout simplement un problème de mise en œuvre Réponse avec gwenaël Perrier Bonjour Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Sorbonne Paris Nord Et vous avez co-dirigé Politique sociale, l'état des savoirs C'est un ouvrage collectif publié aux éditions La Découverte. Le voici. Et puis, deuxième thème structurant également, c'est l'Europe. L'Europe aux multiples facettes. Alors libérale, alors trop ou pas assez. Euh, Solidaire, trop ou pas assez. Euh, Europe euh, trop forte ou trop impuissante. A voir, eh bien, que nous a-t-elle vraiment apporté Que peut-elle encore vraiment euh, nous apporter Réponse avec vous, Laurent Varlouzet. Bonjour.
1: Bonjour. Vous
0: êtes professeur d'histoire de l'Europe à Sorbonne Université et vous publiez Europe contre Europe aux éditions du CNRS. Je commence euh, avec vous euh, Gwenaël Perrier, alors avec cette question qui est euh, une question euh, c'est un défi ce que je vous demande, qui consiste à résumer euh, en, en quelques phrases l'état des savoirs puisque c'est, les, c'est, le, c'est le titre du livre Politique sociale, l'état des savoirs. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques phrases l'état des savoirs en matière euh, de politique sociale Est-ce que ça marche Ça marche pas Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas
2: Bonjour, c'est un défi effectivement. Euh, avec mon collègue Olivier Giraud, on a donc co-dirigé cet ouvrage collectif et avec 19 autres collègues euh, pour faire le point effectivement sur ce que les sciences sociales peuvent nous apprendre sur les politiques sociales. Euh, l'idée était de, de décentrer un peu le discours par rapport à l'approche financière et économique.
0: Oui, c'est toujours la question des moyens qu'on se pose en première.
2: Exactement. Là, l'idée c'était de réfléchir plutôt euh, euh, aux mobilisations, euh, aux pouvoirs publics, euh, aux controverses qui traverse les politiques sociales Euh, en en partant d'un point de départ important c'est que les politiques sociales sont en quelque sorte un bien commun puisqu'on a tous et toutes à faire euh, politique sociale, en tant que malade en tant que retraité, en tant que parent on bénéficie euh, de l'état social donc, l'état social, voilà, euh, a une dimension de, de protection des, des individus euh, euh, à plusieurs moments de leur vie, dans des périodes de vulnérabilité, par exemple. Euh, cette dimension de protection, elle, euh, elle est doublée aussi euh, d'une dimension redistributive, parfois. Euh, les actifs et actives, par exemple, cotisent pour les retraités. Euh, ouais. euh, les personnes sans enfants euh, cofinancent la politique familiale et, et, et euh, assurent une relative égalisation des revenus entre les personnes sans enfants, les personnes avec enfants
0: Alors, il y a deux difficultés. Euh, la première que vous soulignez dans le livre, c'est qu'en fait, les défis auxquels sont confrontés les politiques sociales évoluent euh, en permanence. Euh, les, les, les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y, a, d'il y a 50 ans. Et puis, il y a toujours quand même un peu un clivage entre euh, une, on va dire une vision conservatrice des politiques sociales, qui est plutôt tournée vers la responsabilisation, et puis une vision peut-être plus euh, sociale, qui est peut-être plus tournée vers l'incession. On, on, on est tiraillé toujours entre tout ça.
2: Oui, alors effectivement, le, le l'objectif redistributif ne fait pas totalement consensus certains insistent plutôt sur le fait que les politiques sociales devraient se contenter d'une certaine manière de lutter contre la grande pauvreté d'ailleurs le montant du RSA en France est bien en dessous du seuil de pauvreté d'autres insistent sur le fait que les politiques sociales devraient plutôt corriger les inégalités inégalités entre les sexes, inégalités sociales c'est ce à quoi aspirait notamment la politique des retraites c'est aussi ce que propose la, la politique la politique de promotion de l'égalité des sexes dans l'emploi, par exemple. Euh, donc cette dimension redistributive, elle est, elle, est, elle est à la fois promue, mais en même temps contestée.
0: C'est euh, des sommes considérables, euh, mais en même temps, est-ce que les résultats sont à la hauteur ou pas
2: euh, Alors... Les politiques sociales euh, euh, bénéficient, comme je le disais tout à l'heure, à à beaucoup de personnes. hein, euh, Elles assurent un un niveau de vie... presque enfin, équivalent à celui des personnes actives pour les retraités. Elle a, permis, elle a contribué en tous les cas à améliorer l'état de santé des populations. Euh, elle a favorisé l'accès des femmes au marché du travail. Donc euh, elle marque un certain nombre de, de, de bons points d'une certaine manière. Après, euh, c'est intéressant de voir aussi que les résultats ne sont pas toujours, on va dire, euh, à la hauteur des objectifs affichés euh, pour différentes raisons. En partie pour des questions de moyens, hein, les, les organisations et les professionnels qui mettent en œuvre les politiques sociales n'ont pas toujours les moyens de, d'atteindre leurs objectifs je vous donne un seul exemple, hein. la politique familiale française euh, se propose de favoriser le libre choix des familles euh, choisir de garder soi-même ses enfants ouais. ou plutôt d'avoir recours à des crèches ou des assistantes maternelles mais sur euh, beaucoup de territoires, notamment sur les territoires ruraux, il n'y a pas de crèches, il faut pas suffisamment de crèches donc là la libre, le libre choix est un leurre, par exemple.
0: Il y a un sujet euh, qui est un sujet toujours un peu euh, polémique qui est euh, le sujet finalement euh, est-ce que trop d'aide sociale, euh, ça fabrique des, des, des assistés On voit bien par exemple qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels euh, il y avait des politiques sociales qui avaient comme volonté euh, d'accompagner le retour au travail, hein, le le RMI, le RSA, et qu'à chaque fois la partie réinsertion ne fonctionne pas. Euh, Et et qu'on se dit mais finalement est-ce qu'avec tout ça on ne fabrique pas euh, des gens qui ne veulent plus travailler euh, et des assistés entre guillemets quoi
2: alors c'est un discours qu'on entend beaucoup hein, depuis euh, depuis un certain nombre d'années, notamment de la part euh, d'hommes et de femmes politiques. Euh, euh, ce discours... Euh, euh stigmatise d'une certaine manière les populations assistées, c'est-à-dire qui bénéficient des politiques d'assistance et prétend en fait lutter contre la pauvreté et le chômage en incitant financièrement les personnes privées d'emploi à la reprise d'un emploi. C'est Typiquement la, la philosophie euh, du RSA et de la prime d'activité. Euh, les sciences sociales sont, sont utiles pour éclairer ce débat puisque les travaux qui existent hein, sur euh, les bénéficiaires de ces minima sociaux montrent bien que les, les freins à l'emploi sont des freins structurels. Euh, par, une part importante des, des allocataires du RSA par exemple hein, euh, ont des difficultés de santé importantes, des problèmes d'invalidité, de handicap, euh, souffrent aussi de, de, de problèmes de sous-qualification importantes. Euh, se pose aussi euh, le problème que j'évoquais tout à l'heure, celui du mode de garde des enfants. Il mmh. euh, y a aussi des problèmes de, de, f- de trop faible mobilité dans des territoires enclavés. Et finalement, hein, en tenant un discours sur les assistés, on passe à côté euh, des, des raisons euh, importantes, euh, des freins importants à la reprise d'emploi. Euh, il faut pas oublier, bien sûr, euh, un des freins qui n'est pas le moindre, celui de la pénurie d'emploi sur un ouais. certain nombre de territoires, Alors, notamment territoires ruraux. Il euh, y, y a quand, quand même
0: un point qui qui, qui, qui se qui transparaît finalement dans dans tout le livre, c'est que euh, souvent, une des raisons peut-être de l'inefficacité des politiques sociales, c'est qu'on est dans un pays euh, dans lequel on a une accumulation euh, de ces politiques sociales, mais pas de de, de succession. C'est-à-dire qu'en fait, on accumule des dispositifs qui parfois finalement sont sont contradictoires et finissent par par se neutraliser entre eux et ne plus être efficaces.
2: Euh, la question de l'efficacité elle est, elle est complexe, effectivement un certain, euh, il est souvent de bon ton d'apporter sa touche, de, 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 de mettre en scène le fait qu'on agit, qu'on va réformer euh, néanmoins je pense que la, la question de l'efficacité, elle, elle est plutôt à voir euh, sous un autre angle euh, notamment euh, celui euh, des conditions de travail, hein, des professionnels des politiques sociales ouais. euh, c'est net euh, dans, des, dans des secteurs qui ont été très médiatisés hein, euh, euh, l'aide aux personnes dépendantes, euh, l'aide aux personnes handicapées, les conditions de travail des professionnels sont souvent assez éprouvantes, hein, avec euh, de la pénibilité physique, parfois aussi de la pénibilité psychique, je dirais hein, travailler au contact des personnes qui dépendent directement des aides sociales qui sont en situation de fragilité financière extrême, ça peut générer des tensions euh, voire de, de, de l'agressivité euh, euh, au guichet des politiques sociales ça c'est une vraie difficulté pour ces professionnels euh, ces professionnels en plus ne bénéficient pas euh, d'une reconnaissance à la fois en termes de salaire, de conditions de travail et d'emploi euh, qui sont à la hauteur des besoins sociaux euh, qu'elles, qu'elles permettent de, de couvrir
0: euh... Alors, il y a un point, euh, moi, qui m'a passionné dans votre, euh, dans votre livre, c'est que vous dites, bon, il y a les politiques sociales qui sont décidées, il y a des lois, a des... alors des fois, c'est pas c'est clair, c'est pas clair, mais vous dites, en fait, sur le terrain, les, euh, les personnels qui sont chargés de mettre en place ces politiques sociales ont, en fait, une immense latitude pour, pour les appliquer et qu'il faut prêter beaucoup d'attention, par exemple, à, euh, à la sociologie de ces, euh, de ces personnels finalement qui euh, appliquent les, pa- les politiques sociales sur le terrain. Vous dites par exemple, euh, il y a eu une espèce d'élévation du niveau de recrutement euh, de ces personnels ce qui fait que quelque part, il y a eu un éloignement entre euh, les gens qui bénéficient de ces politiques sociales et, euh, et ceux qui euh, les, les aident.
2: Tout à fait, c'est vrai, ce sont les travaux de sociologie du guichet euh, qui ont permis de montrer ça. Hein. Euh, auparavant, euh le recrutement dans les services publics était davantage ouvert d'une certaine manière aux classes populaires, aujourd'hui on a davantage affaire à des classes moyennes à plus, un peu plus diplômées et qui, dont le profil sociologique s'écarte des personnes enfin, de, de, qui, qui, béné-, enfin, qui sollicitent les aides sociales euh, ça, ça peut, ça peut diminuer des, des, des formes de relations, de, de connivence ou de compréhension des situations sociales que vivent les bénéficiaires des minima sociaux par exemple, ça, ça peut ça peut être un, un problème effectivement. Euh, j'insiste euh, sur les conditions de travail qui sont vraiment une clé aussi importante pour comprendre ce qui se passe au guichet hein, avec parfois euh, un flux de personnes importants euh, euh, et des, des, des moyens pas forcément suffisants.
0: Alors, il euh, y a aussi quelque chose qui frappe, c'est que qu'on a l'impression que les majorités politiques euh, changent, mais que finalement, euh, les politiques sociales, elles, ont, elles sont un peu toujours les mêmes. Et en fait, vous racontez, euh, y a, c'est un des articles de cet ouvrage collectif, qu'il y a en fait une espèce euh, d'élite euh, de, de hauts fonctionnaires qui finalement est, est continue, perpétue, finalement et décide de, 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 de ces politiques sociales, indépendamment des pouvoirs politiques quasiment.
2: Oui, ce sont les, les travaux notamment de mon collègue Patrick Assenteufel, hein, qui a travaillé sur les, ce qu'il appelle les élites du welfare et qui montre bien que finalement on a euh, dans la haute administration des politiques sociales une certaine continuité avec euh, des personnes qui euh, sont acquises euh, qui, qui construisent des carrières dans, dans, dans l'administration de l'état social et euh, qui partagent un certain nombre de diagnostics, par exemple, sur le besoin de réformer la sécurité sociale. Euh, c'est, le fait que ces élites du welfare restent en poste euh, par-delà les alternances politiques contribue à expliquer, effectivement, une forme de, de continuité, notamment dans les politiques d'incitation à la reprise d'emploi, par exemple.
0: Alors, on disait tout à l'heure, les, les, les problématiques évoluent. Euh, quels sont les défis, maintenant, pour les, les politiques sociales Il y en a un qui est évident, c'est tout, tout ce qui tourne autour de, euh, de l'égalité finalement des, des sexes.
2: Oui, il euh, y a un papier effectivement consacré euh, à la façon dont les politiques sociales euh, peuvent euh, corriger ou au contraire aggraver les inégalités entre les sexes. C'est important d'avoir conscience qu'elles constituent un, un, un potentiel levier important pour l'égalité des sexes. Les politiques familiales par exemple hein, contribuent à lever un frein à l'emploi euh, des femmes. Euh, ça, ça c'est un, un bon exemple. On peut euh, euh, souligner aussi le, 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 l'enjeu de la professionnalisation d'un certain nombre de secteurs de politique sociale où on a beaucoup de, 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 de professionnels qui sont des femmes, euh, l'aide, à la, l'aide aux personnes âgées, aux personnes dépendantes en améliorant les conditions d'emploi et de travail de ces personnes, on agit sur l'égalité des sexes. Euh, néanmoins, euh, euh, ces leviers sont insuffisamment activés, hein, d'une part parce que la professionnalisation de ces secteurs est très euh, très insuffisante, on, on en a beaucoup parlé au moment de la crise du Covid, euh, d'autre part, la reconnaissance aussi, hein, en termes de salaire, notamment, est insuffisante. Euh, d'autre part, les politiques sociales continuent de promouvoir un certain nombre de dispositifs qu'on dit familialisés, de prestations familialisées qui font que finalement euh, les allocataires le, le montant des aides perçues par les allocataires dépendent directement des revenus du conjoint ou de la conjointe euh, et ça, ça contribue à maintenir une forme de dépendance dans les couples qui peut être très problématique et qui peut d'ailleurs euh, euh, aggraver les situations de violence conjugale, par exemple
0: Merci. Alors, sans transition, pas tout à fait sans transition, parce que après l'état des savoirs sur les politiques sociales, c'est maintenant l'état des savoirs sur la construction européenne. Laurent Verlouzet. Concrètement, vous dites qu'il y a trois logiques qui dominent l'organisation de l'Europe. Il y a un le marché libre, deux la solidarité trois, la puissance, et en gros tout ça correspond à trois types de politiques économiques. Une politique libérale d'un côté, une politique sociale de l'autre, une politique que vous qualifiez
1: de néo-mercantiliste, enfin. Voilà, oui, en fait j'ai voulu faire une histoire de la construction européenne, de l'organisation du continent européen depuis 1945, euh, avec une vision globale, globale en termes d'acteurs, donc c'est vu depuis Paris, mais aussi vu depuis Bruxelles, depuis Berlin, depuis Londres, aussi vu depuis des gouvernements, mais aussi depuis euh, les les entreprises, j'en cite quelques-unes, j'étais dans les les archives de quelques euh, organisations euh, patronales et euh, en même temps global du point de vue des, des thématiques, donc politique économique, politique institutionnelle, ça, ça a déjà été pas mal fait, il y a beaucoup de livres là-dessus, mais aussi les politiques économiques, sociales, environnementales. Et plutôt que de faire une histoire chronologique, euh, bah, j'ai voulu essayer de reconstituer les, les grands débats autour de ces trois nœuds, l'Europe libérale, voire parfois ultralibérale l'Europe sociale, environnementale, et puis l'Europe voilà, néo-mercantiliste. On, en France, on dit l'Europe puissance, l'Europe industrielle, l'Europe colbertiste. Mais c'est des
0: Europes qui vivent simultanément ou ce sont au, au contraire des, des des, des, des balanciers qui, euh, au fil des années, et peut-être même des décennies, finalement, on va plus du côté euh, libéral, plus du côté social, plus du côté néo-mercantiliste
1: ben c'est, c'est un peu des deux. Alors, d'ailleurs, vous avez raison de dire que c'est une typologie qui peut s'appliquer aussi au niveau national, hein, au niveau euh, régional, ouais. et dans, dans d'autres pays. Bon, moi, je l'applique au niveau de la construction européenne. Effectivement, il y a à la fois une fusion et en même temps une opposition, et puis des logiques dominantes aussi. La dominante, c'est quand même l'Europe du marché, avec ensuite une Europe solidaire qui, se, qui est plus ponctuelle, mais qui se se développe, surtout si on inclut dedans le plan Marshall, comme je le fais, ou les aspects environnementaux, les aspects aussi de, de, de genre, dont a parlé Gwenaël Et puis, vous avez le, toujours l'Europe puissance, qui est une tentation euh, qui est toujours là, notamment de notre côté, du côté français, mais qui se réalise que très partiellement. Je cite dedans quelques exemples, Airbus, Ariane, mais c'est pas... Euh, ça ne devient jamais une, une dimension dominante, sauf peut-être, euh, peut-être dans l'avenir. On, on verra, puisque j'identifie un tournant un peu quand même vers l'Europe puissance depuis 2015-2016. Alors, il y a quand même une espèce de, 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 de,
0: d'illusion d'optique, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on est tous souvent convaincus que on avait une vision de la construction européenne au départ, un point d'arrivée à l'autre bout, et que nous sommes en train de cheminer finalement euh, sur ce sur ce trajet. Et donc, des fois, on se dit, bah, on avance. Des fois, on recule. Et en fait, quand on lit votre livre, on se dit, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé le, la construction européenne. Bah, dis- on, à la limite, ouais. on savait même pas. Mmh. On est parti peut-être de, de, de plus petits dénominateurs communs. Mais sans définir de vrais projets et sans savoir
1: où on allait vraiment. Oui, l'idée du livre, c'est de montrer qu'il y avait des alternatives qui ont été discutées, qu'on a pris certains chemins à cause du fait de de rapports de force, parfois aussi du fait de certains hasards, et qu'il n'y a pas de chemin inéluctable, un peu téléologique, vers soit les États-Unis d'Europe d'un côté, soit les États de l'autre, soit, je ne sais pas, l'Europe des régions ou n'importe quoi. Il y a a toujours plusieurs choix possibles. Et là, alors maintenant, depuis le Brexit, on a a la la fragilité de de, de l'Europe nous saute aux yeux, mais euh, voilà, c'est une dynamique qui peut aussi se manifester avec ce qui se passe en, alors avant la guerre en Ukraine, en Pologne, en Hongrie on peut très bien avoir une Europe une Union Européenne qui persiste mais qui se délite de l'intérieur, si le Brexit est mal géré là je parle de la, de, de la, la zone de libre-échange britannique là qui peut toujours revenir, et puis si la Hongrie la Pologne euh, s'attaque à ce qui fait quand même le cœur de, de, de l'intégration européenne, c'est-à-dire le, le droit fédéral et l'unité du, du marché unique donc on peut avoir plusieurs Europes, une Europe plus unie plus, plus forte euh, ou alors une Union Européenne qui se transforme en une espèce de zone de libre échange assez assez lâche. donc tout ça le, le vous dites que le, le destin n'est pas n'est pas écrit du tout euh, en même
0: temps euh, on se dit euh, enfin, honnêtement on a on a parfois peur on se dit mais l'union européenne elle est elle est mortelle finalement elle est elle est fragile
1: oui tout à fait bah, c'est ce que dans le livre en fait ce qui ce que, ce qu'on voit c'est à la fois qu'il y a une certaine inertie c'est vrai qu'il y a quand même une, une euh, des institutions un petit peu comme ce que, ce que vous avez évoqué avec Gwenaël sur le fait qu'il y a une, une certaine euh, euh, permanence de ouais. certaines élites et puis de certains, de, de certains comportements. Et puis ça correspond aussi, je pense, aux voeux de la population. Il ne faut pas voir ça uniquement du point de vue de, d'élite coupée de la population. Euh, et il y a une inertie aussi institutionnelle. Par exemple, là, dans le livre, je parle beaucoup de politique de la concurrence, histoire de la politique de la concurrence. Ça, ça intéressera sans doute les, tous les entrepreneurs qui, qui vous écoutent, tous ceux qui travaillent dans les entreprises. Euh, il faut savoir que la politique de la concurrence, qui permet donc à, la, à Bruxelles de, de réguler les, les ententes, les cartels, les fusions, les abus de position dominante, les aides d'État aussi de manière très très forte, euh, Bruxelles s'appuie la Commission européenne sur euh, des articles rédigés en fait en 57. Et c'est toujours les mêmes articles. Alors après, depuis, il y a eu de la jurisprudence, il y a eu des règlements, mais euh, les articles ont été formés en 56, 57. Et d'ailleurs, à tel point que certains juristes aujourd'hui font des travaux historiques pour essayer de se de se replacer. Et pour à le coup, texte ça a plutôt
0: profiter aux consommateurs. Euh, quand Alors, on compare ouais.
1: avec les États-Unis sur... ouais, ouais. depuis 30 ans.
0: Euh, on s'en est plutôt bien tiré. Est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui euh, dans notre pays euh, inclus dans l'Union européenne que sans l'Union européenne Alors je sais bien qu'il n'y a pas de monde parallèle, on ne peut pas oui, savoir, oui, oui. mais euh, grosso modo, est-ce qu'on vit mieux tous, ensemble, en Europe,
1: que si on était resté chacun de notre côté. Bah, du coup, il y a, pour reprendre ces, ces, ces trois Europes, euh, on a fait l'Europe libérale pour euh, la paix, c'est l'idée, voilà, la com- le commerce favorise ouais. la paix, au-delà en plus de l'Europe, de l'idée libérale classique de dire le commerce crée de la croissance. L'Europe solidaire, donc c'était des, des formes de solidarité ponctuelle, hein, plan Marshall, aujourd'hui c'est la politique ré- régionale de cohésion pour aider notamment les pays euh, les plus pauvres, Est, Sud, mais c'est aussi tout ce qui est politique euh, d'égalité des sexes, politique environnementale. Là, dans le livre, j'ai retrouvé des, des des exemples de législation environnementale qui montrent qu'en fait euh, si on n'avait pas eu l'Europe on aurait sans doute eu moins de législation environnementale alors vous allez me dire c'est peut-être ce serait peut-être été mieux ça dépend des opinions. Mais vous voyez sur mais tous ces sujets là il y a des choses qui viennent de en fait, l'Europe du Nord en fait
0: sur tous ces sujets là on est très bon c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Europe c'est la c'est la seule zone du monde finalement à se préoccuper du bien commun de, de, de tout le monde mais en même temps quand il s'agit de faire émerger des champions
1: industriels voilà, vous, vous dites on allez y arriver l'Europe bah oui, ça, ça vous faut, dites ça, on n'y arrive pas alors euh... on, ça dépend c'est-à-dire qu'on on n'y arrive pas au niveau européen à part avec Airbus et Ariane, mais il y a quand même des champions qui émergent, mais dans une logique de, de marché. C'est-à-dire que c'est soit des champions nationaux type EDF, quoi, par exemple, euh, Orange, quoi, des anciens euh, monopoles qui sont devenus des champions nationaux mondialisés, euh, soit ce sont des entreprises purement privées qui se regroupent et qui, qui forment des, des champions. Donc cette Europe puissance, en fait, euh, effectivement, le, les Français ont toujours voulu transposer au niveau européen leur colbertisme industriel national. Ouais. Euh, on n'y est pas vraiment arrivé, sauf avec Airbus et Ariane, même si alors, ce sont deux initiatives qui sont nées en dehors de l'Union Européenne, mais qui s'en sont rapprochées euh, par exemple, c'est la Commission qui défend Airbus contre Boeing ouais. à, à l'OMC, mais on n'a pas réussi. Alors, par contre, c'est, c'est quelque chose qui c'est une une tentation qui revient de, de en permanence. Là, on parle de l'Airbus des batteries. Il y a eu quand même ouais. des financements européens depuis la Commission Juncker, depuis aussi le, le Brexit, depuis Trump, depuis aussi euh, les, euh, le, la politique plus assertive de, de Xi Jinping. Il y a quand même une vision de la politique industrielle qui est moins négative à Bruxelles. Comment Donc ça revient un petit peu Comment on se sort de de la paralysie institutionnelle Alors, C'est-à-dire en gros cette idée
0: que pour prendre des décisions, il faut que tout le monde soit d'accord. Et on voit bien que. On voit bien qu'en fait, il y a de plus en plus de de problèmes qu'aucun pays ne peut résoudre tout seul. Et qu'en même temps, on se dit, on a l'impression qu'on a de moins en moins envie de les résoudre ensemble.
1: Alors, c'est, euh, je pense, un problème qui touche la construction européenne, mais qui touche aussi euh, les États-nations. Je pense que vous en avez donné des exemples avec le, le livre de Gwenaël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si euh, on veut faire quelque chose, enfin, on a vu dans, dans des débats récents, euh, mettons, par exemple, faire de, poser des éoliennes, bah, vous avez toute une procédure, des consultations, des recours. Donc, euh, la, la nécessité de, de d'articuler les, les autorités locales, nationales. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans des démocraties libérales Et le l'aspect libéral est d'autant plus fort que c'est du libéralisme politique. On partage les pouvoirs pour éviter la dictature d'un seul. Donc ce qui fait que le processus de décision est compliqué au niveau national. Mais c'est la même chose au niveau européen parce qu'effectivement il faut se mettre d'accord à 27, même si elle vote à la majorité qualifiée dans un certain nombre de domaines, le Parlement européen euh, et puis après il y a la jurisprudence de la Cour de justice. Mais bon, il y a des décisions là, il y a le Digital Market Act qui a été passé récemment en matière de politique de la concurrence pour essayer de renforcer la lutte contre les, les GAFA enfin il n'a pas été passé mais il y a eu l'accord politique entre le Conseil et le Parlement européen euh, en mars. Donc il y a quand même des choses qui sont possible, là je fais justement à la fin du livre une petite conclusion sur ça. Effectivement on a les deux, c'est-à-dire d'un côté l'inertie, c'est un gros paquebot difficile à bouger, l'Union Européenne, et en même temps on voit des, des innovations parfois assez rapides on a vu dans le Covid par exemple, hein, la mise en commun ouais. des vaccins, euh, et dans le passé aussi on a vu par exemple quand l'Union économique et monétaire a été décidée à Maastricht ça s'est fait en quelques années, alors pas en quelques mois mais en quelques années, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable de fusionner les monnaies, surtout avec les Allemands qui voulaient absolument pas euh, laisser leur Dutchmark. Donc euh, on a à la fois une inertie et en même temps s'il si y a une bonne coalition d'acteurs des gouvernements la commission la société civile on peut obtenir des changements idem sur l'aspect environnemental aussi d'ailleurs Merci beaucoup Laurent Varlouzet je rappelle votre livre Europe
0: contre Europe entre liberté solidarité et puissance c'est aux éditions du CNRS et puis cet ouvrage collectif que vous avez co-dirigé Gwenaëlle Perrier Politique sociale l'état des savoirs c'est aux Édition La Découverte, co-dirigée avec Olivier Giraud. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette émission. BFM Business, la Librairie de l'Écho, Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. C'est Frédéric Simotel qui sera notre bibliothécaire plongeur sous-marin cette semaine. Euh, vous verrez, et puis Bélaouda Abdedaïm, lui, les pieds sur terre, notre globe-trotteur. Et tout de suite, on retrouve évidemment nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et qui est, lui, le critique attitré de la Société d'économie politique. On commence, allez, avec, tiens, le choix de Jean-Marc Daniel, le dernier livre de Michel Aglietta, qu'il n'a pas écrit seul. D'ailleurs, il l'a écrit avec Globay et Camille Macaire.
3: C'est chez Odile Jacob. C'est la course à la suprématie monétaire mondiale. Oui, alors, c'est un livre que j'ai trouvé à la fois intéressant et irritant. <rire> irritant parce que il y a quand même toute une partie qui est le panégyrique de la Chine et de façon assez maladroite et un peu grossière. Et passionnant parce que, alors, il y a cinq chapitres dans le livre. Il y a, alors, il y en a un en particulier sur la Chine face à la, au réchauffement climatique qui est quand même euh, un peu abusif <rire> quand c'est on... C'est-à-dire? cest d'ailleurs dans on a l'impression que la Chine est à l'avant-garde du combat bah, attendez, quand c'est... on sait quand la quantité de charbon qui se brûlant en Chine et ouais, mais il y a une tendance aussi qui pourrait juste... y viennent et oui bon. Oui, justement, la, 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 la situation n'est pas brillante en la matière. En revanche, il y a deux chapitres que j'ai trouvé passionnants. Un sur euh, les monnaies numériques de banques centrales, ce qu'ils ah. appellent les MNBC, c'est-à-dire comment effectivement se pose le problème, comment se pose l'émergence d'autres monnaies comme euh, la Libra de Facebook, comme euh, ce, qu'ils appellent les, ce qu'on appelle les crypto-monnaies, dont ils disent que c'est à la fois euh, un terme abusif, ce n'est pas vraiment des crypto-monnaies, ce n'est pas vers ça que l'on va tendre. C'est, c'est, y a il montre bien que euh, derrière les MNBC, donc les monnaies numériques de banque centrale, il n'y a pas que la commodité pour les euh, consommateurs et pour les usagers. Il y a le rôle des banques, c'est-à-dire que la banque qui est le créateur de monnaie, qui gère déjà une monnaie numérique, nos comptes courants sont déjà numériques, va euh, se trouver en position de porte-à-faux. Il va falloir qu'elle redéfinisse son rôle par rapport à la banque centrale. Donc c'est à la fois bien écrit, bien analysé et, et très, très pédagogique. Et puis il y a évidemment le domaine de prédilection de Michel Aglietta, qui est le système monétaire international donc il réactualise le célèbre dilemme de Trifin, hein, c'est-à-dire la, le fait que euh, le, le monde a, à la fois dépendant du dollar, a besoin du dollar et est victime du dollar c'est-à-dire, le monde vit avec le dollar comme monnaie internationale ce qui fait que les américains pour nous fournir nos dollars, vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, cette espèce de situation un peu aberrante. dit ça ne peut pas durer. Et donc, il euh, y a des propositions alternatives euh, dans lesquelles ce n'est pas forcément le yuan qui met à d'abord. C'est plutôt euh, le DTS. C'est plutôt une monnaie, vraiment, qui serait une monnaie internationale et pas la monnaie d'un pays. Donc, ce que je recommande aux lecteurs, c'est de lire les MNBC et le DTS et puis... Euh, éventuellement de faire l'impasse sur la propagande chinoise <rire> Christian Chavagneux
0: bon, un
4: livre de Michel Aglietta, il faut toujours l'ouvrir de toute façon, euh, là en plus il y a sa co-autrice Go Mike, euh, chinoise et Camille Macaire, qui est une des meilleures spécialistes françaises de la Chine, donc là vraiment on a des auteurs top niveau Michel Aglietta, tous ses derniers livres et celui-ci ne fait pas exception, redémarre toujours par les fondamentaux. C'est quoi la monnaie euh, Comment évolue le système financier et euh, l'approche qu'il a développée depuis maintenant bah, une bonne quarantaine d'années avec André Orléans sur l'ambivalence de la monnaie, à la fois qui nous permet euh, parce qu'elle est acceptée par tout le monde d'échanger, de faire société et en même temps accaparée par quelques-uns. C'est aussi une relation de pouvoir hiérarchique. Donc il faut arriver à jouer sur cette ambivalence de la monnaie. Les marchés financiers jouent sur le momentum, comme dit Michel Aglietta. C'est un mot qu'il aime, qu'il aime bien, qu'il emploie beaucoup dernières années, c'est-à-dire euh, s'endetter plus, s'endetter plus pour gagner plus, quoi, hein, et dans euh, des, des croyances collectives qui finissent par euh, bulles et qui finissent par, par crise. Donc là, les premiers chapitres, on re, reboucle sur les fondamentaux de l'approche de Michel Aglietta. Après, c'est vrai qu'il y a un chapitre sur euh, les liens entre instabilité financière et risque climatique qu'il faut pas oublier. C'est un des grands thèmes de recherche de Michel Aglietta aujourd'hui. Mais c'est vrai que comme Jean-Marc, moi, ce qui m'a le plus passionné, c'est l'approche de la Chine. Il y a une approche historique aussi. Hein, l'approche de la Chine euh, vis-à-vis du système monétaire. International. Premier chapitre, enfin un chapitre qui nous dit, la Chine veut vraiment développer le rôle international de sa monnaie, mais tout doucement, de manière prudente, en prenant son temps, sur le moyen long terme, d'autant plus que la Chine, il faut le savoir, en termes d'actifs financiers, les plus grandes banques du monde, hein, qui sont largement supérieures aux JP Morgan et aux banques européennes, et qu'elles sont pas toujours euh, très très bien sur le plan de la gestion de leurs risques. Donc, euh, s'ouvrir au grand vent de la finance, quand vous avez des banques un peu fragiles, c'est pas top. Donc, les Chinois vont prendre leur temps, mais vont essayer de pousser euh, l'utilisation internationale de leur, de leur monnaie. Et c'est vrai que toute la fin du livre sur les monnaies digitales de banque centrale, oui. les MDBC, plutôt que les MNBC, pardon, c'est le
5: petit, oui, euh, ouais, petit oui.
4: détail, les MDBC. Euh, je vais MNBC. Non, vous verrez, on <rire> oui, j'ai, j'ai fait la même erreur, j'ai vérifié, c'est pour ça que je oui. le J'ai euh... noté en tête que c'est les MNBC.
3: Bon, enfin, et bref, et, et donc, on bref, sait de quoi on parle.
4: Voilà, les monnaies numériques de banque centrale, les euh, plateformes de, de, de paiement euh, qui sont développées ont poussé l'une de ces plateformes, Facebook, à essayer de créer sa monnaie privée. Euh, et là, les régulations. Les sont tombés dessus et ont dit non, il faut qu'on développe des monnaies publiques de banque centrale. Comme l'a dit Jean-Marc, est-ce qu'on continue à passer par les banques ou est-ce que nous, on n'aurait pas notre compte à la banque centrale On voit, et il y a quelques pages qui, moi, qui m'ont fait un peu peur sur le pouvoir que prendraient les banques centrales euh, d'avoir accès direct à nos comptes. Ah, quand elles veulent relancer l'économie, elles pourraient nous mettre de l'argent sur, sur le compte, mais le jour où elles veulent squeezer l'économie, elles pourraient non pas en enlever, mais mettre des taux d'intérêt négatifs sur nos comptes. Donc, euh, quelque part, nous retirer une partie de ce qu'on a gagné, ça fait un petit peu peur. Et puis, la fin, bien sûr, et c'est là le plus original, c'est est-ce que ces monnaies numériques de banque centrale sur lesquelles la, la Chine est beaucoup plus en avance que le reste du monde euh, et la Chine est beaucoup plus en avance aussi non seulement sur l'existence et sur l'utilisation mais aussi sur le fait de faire des liens des plateformes d'échange de monnaies numériques de banque centrale entre pays parce que s'il n'y a pas ces échanges et bien à ce moment-là vous pouvez avoir euh, chaque pays ou chaque région du monde qui développe ces monnaies et plus d'interaction donc c'est soit la fragmentation du système international soit la coopération Michel Aglietta nous dit ça va être la fin du dollar euh, ça va être la fin des devises clés, malheureusement. Et là, c'est la partie que j'aime le moins. C'est qu'il nous explique ça depuis 1987 et son premier livre sur la fin des devises clés. Et depuis 30 ans, il a tort. Donc, euh, on peut très bien expliquer pourquoi il a tort. C'est la façon dont la théorie de la régulation s'intéresse à l'international. Je ne vais pas le faire ici. Mais je pense que là, Michel Aglietta a tort. Il promeut le DTS, comme d'habitude, dans sous ses livres. Mais il reste un bouquin vraiment excellent, qui nous fait beaucoup réfléchir sur l'avenir de la monnaie, sur l'avenir du système monétaire international.
0: C'est dit. Allez, votre livre du jour, Christian, le livre de Bertrand Lignereux, les impôts sur le patrimoine de 1789, à nos jours aux éditions LGDJ.
4: Alors évidemment, quand un maître, un maître des requêtes au Conseil d'État a écrit sur la fiscalité eh du oui. patrimoine, le style n'est pas toujours très très enjoué. Néanmoins, ça donne un livre bien informé, bien précis, et qui nous donne une perspective historique de la Révolution à nos jours. La Révolution, ce sont les physiocrates qui sont les économistes du moment. Il n'y a de richesse que de terre. Et donc, l'impôt sur le patrimoine qui va être créé, ça va être une contribution foncière. Euh, L'Empire a besoin de beaucoup plus d'argent qu'une petite contribution foncière pour, pour nourrir les guerres, et donc c'est plutôt les impôts indirects. Et la monarchie qui prend la suite... Eh bien là, essayer de baisser la contribution foncière, parce qu'évidemment, ce sont les aristocrates qui la payent. Et puis, quand vous avez moins de gens qui payent la contribution foncière, quand vous êtes dans un système sans ben, ça fait moins de gens qui votent. Donc ça reste un petit peu plus euh, le, le choix des votes sur une petite élite. Euh, la deuxième moitié du 19e siècle en France, on dit toujours, c'est une période de stabilité euh, fiscale. Ce qui est vrai, mais ce que montre bien l'auteur, je trouve, que c'est une des parties les plus intéressantes du livre, c'est de dire, c'est dans cette deuxième moitié du 19e siècle que se pensent tous les grands débats, toutes les grandes révolutions fiscales ah oui. du 20e siècle. On commence à parler taxation des revenus du capital, on commence à parler taxation de l'héritage, progressivité de l'impôt, il y a même des gens qui inventent un grand, et pas, franchement pas des gauchistes hein, plutôt des, des gens de droite, qui inventent des grands impôts sur le capital, les de Girardin le comte Bradiski, etc. Intéressant. On arrive au XXe siècle la fameuse loi de 1901 sur euh, le, le, l'imposition progressive des héritages et puis euh, toute le, le, l'entre-deux-guerres bon, juste un petit truc sur l'entre-deux-guerres c'est vraiment le début de la lutte contre l'optimisation et la fraude fiscale, les 30 glorieuses, 1940. 80, l'impôt sur la fortune, qui est fait, qui est redéfait, qui est complètement mité de toute façon et jusqu'à euh, Emmanuel Macron 1 qui euh, le, le euh, transforme en IFI et là l'auteur de dit, petit clin d'œil on revient un peu à l'époque physiocratique et on boucle tous les livres, voilà c'est, c'est, le style n'est pas forcément les plus engageants mais on apprend tellement de choses que j'ai voulu mettre ce livre en avant
3: Jean-Marc Daniel, oui oui, alors c'est un livre comme l'a dit euh, Christian, non le style n'est pas très enthousiasmant, c'est un <rire> livre austère et d'ailleurs euh, la collection euh, Système oui. Perspective est une collection réservée pratiquement aux étudiants et est bien dit aux étu- et aux juristes. D'ailleurs, euh, il y a assez peu de données économiques. Par exemple, le 20e siècle, une des refondes de la fiscalité était liée au fait que l'inflation était devenue un paramètre ouais. qui n'existait pas au 19 e siècle, elle est assez largement absente de la réflexion. Ouais. Alors, effectivement, il y a une revue, ce qui est intéressant, c'est qu'il met bien avant euh, notamment donc avec les arbitrages entre la constituante et le directoire et puis ensuite après la révolution de 1848 et puis de nouveau après la Première Guerre mondiale, le fait qu'il y a toujours des grands principes grandes idées, et puis il y a la nécessité. c'est-à-dire euh, La nécessité budgétaire. Et donc, le directoire, c'est les mêmes que ceux qui étaient à la constituante. Enfin, ce sont ceux qui ont survécu euh, à la terreur. Donc, euh, ils vont euh, abandonner les grands principes physiocratiques. De même, euh, on dit, après 1848, on va revenir avec, à, à des principes qui sont de, de, de réponse à l'urgence. Et, euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, et là, je rejoins à Christian, c'est que la, la, la période de, des républicains, les républicains d'origine, les premiers républicain de la Troisième République se posait beaucoup de questions sur la légitimité, sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il devait faire. Il y avait une sorte de euh, sentiment qu'il n'était pas là forcément de façon automatique et donc il fallait qu'il soit républicain au sens militant du terme. Ce n'était pas uniquement un mot qu'on emploie comme ça. Bon. Et, et alors la conclusion, effectivement, c'est il l'Illifi, c'est un peu un impôt physiocratique. Je rappelle quand même que chez, chez les physiocrates, il y avait l'idée que la Terre existe quoi qu'il arrive, alors que les logements n'existent pas quoi qu'il arrive. Si on met un impôt sur les logements, on risque de ne pas les faire émerger, alors que la Terre, comme disait d'ailleurs Mirabeau, un des principaux physiocrates, la Terre sera là, quoi qu'il arrive. Elle était là, elle sera là, quoi qu'il arrive.
0: Merci, messieurs. Je ne voulais pas terminer cette émission euh sans que vous nous disiez un petit mot de notre ami Jean-Paul Fitoussi, on a appris avec beaucoup de tristesse sa disparition euh, voilà, c'était quand même un, un immense contributeur au débat public français Christian Chevalier vous l'avez bien connu Oui,
4: moi j'ai eu la chance de travailler avec lui quand j'étais au plan et ouais. puis après comme journaliste je l'ai c'est déjà quelqu'un qui à titre humain n'était pas du tout condescendant euh, il vous traitait de manière tout à fait égale, évidemment un, un, un grand keynésien, amoureux de la théorie économique, amoureux des faits et disant toujours qu'il fallait que l'économie Mis ce soit dans le débat public.
3: Jean-Marc Daniel Oui, oui c'était un, un grand économiste, un bel esprit, quelqu'un de très tolérant. Moi, j'ai oui. été à l'OFCE. Quand le l'INSEE vrai. m'a recommandé pour aller à l'OFCE, il m'a reçu il m'a dit « J'ai bien compris que vous n'étiez pas keynésien. Je dis non. <rire> il m'a dit « On a besoin de gens comme vous pour animer le débat. » Et donc ouais. je, je trouve qu'il va nous manquer. Et le, il avait publié un livre qui s'appelait « Le débat interdit ouais. ». J'espère que c'est sa disparition ne
0: le... va pas nous priver de débat. Il a fait beaucoup de livres, mais c'est vrai que « Le débat interdit
3: euh, », qui
0: était le débat sur la politique économique les années 90, c'était vraiment un pavé dans la mare du débat public. Et c'est vrai qu'on a tous été des élèves, soit quelques heures, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années, de Jean-Paul Fitoussi, qui va bien nous manquer. Il était venu plusieurs fois dans cette librairie de l'écho. On a évidemment une pensée pour lui et pour toute sa famille. C'est maintenant l'heure de retrouver Frédéric Simotel, notre globe globetrotter, qui nous emmène sous les mers aujourd'hui.
5: BFM Business La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour
0: Frédéric Simotel. Bonjour Emmanuel. Frédéric, notre éditorialiste tech à BFM Business, notre bibliothécaire du jour qui va nous faire voyager dans le temps, plutôt dans le futur. Et bibliothécaire, je devrais dire plutôt presque
5: plongeur sous-marin oui, mais aujourd'hui. Très, très très profond. Très
0: très hein. profond. <rire> vous nous emmenez où Frédéric
5: euh, je, vous emmène, alors, je vous emmène, alors le, le titre de l'ouvrage c'est Below the Age of Darkness, c'est-à-dire au-dessus du, au dessous du bord des ténèbres. Donc on va plonger très profond, mais très profond, c'est-à-dire là où il fait bien noir, et eh ben on va, on va descendre encore plus en, Dans en, les en dessous avec un donc ce livre qui s'appelle, si je le traduis en français, au-dessus du bord des ténèbres, explorer la lumière et la vie en haute mer. C'est Edith Wider, c'est une biologiste marine américaine dont l'histoire, et on va comprendre tout ça. Elle a travaillé, elle, le mot qui a guidé sa, 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 sa passion, son métier, sa vie, c'est bioluminescence. Alors elle, au début, elle a 18 ans, elle est étudiante, elle, est, elle a une, un problème de fracture du dos, elle se fait opérer et pendant l'opération, eh bien, elle, elle devient aveugle pendant plusieurs mois. Et du coup, bah, quand elle sort de là, elle commence à comprendre l'importance de la lumière. Comme elle aimait bien la mer, la lumière, eh bien, elle s'est plongée encore plus dans, dans tout ce qui était bioluminescence mmh. océanique, dans l'océan profond. En vrai, on descend vraiment à plus de 500 mètres de profondeur. Un domaine scientifique peu exploré. Un domaine scientifique aussi, c'est compliqué d'avoir des financements, c'est compliqué d'avoir la formation Elle, elle va quand même y aller. Elle va passer donc, tous ses diplômes. Elle va même passer des, des diplômes de pilote de submersible. Hein, la première Fois qu'elle va descendre, elle va descendre à 300 mètres de fond. Vous savez, vous avez dans cette espèce d'armure la métallique pour aller explorer tout ça. Et lorsqu'elle arrive en bas, elle éteint tout d'un coup ses lumières. Et alors là, elle se rend compte qu'autour d'elle, c'est le feu d'artifice. C'était ça. tout
0: noir moi, au fond. De la
5: mais il y a plein de petits feux d'artifice. Ça s'éclaire, ça s'éteint, ça clair, ça s'éteint. Ouais. Elle voit des feux d'artifice comme ça, plein de petites lumières qui s'allument. Alors ça lui donne pas évidemment un éclairage comme dans une pièce, mais voilà, plein de petites lumières un peu comme des verres luisants qui s'allument un peu dans tous les sens. Et là, elle se dit, mais il faut que j'étudie tout ça. Et donc, elle se rend compte que il bah, y a toute une vie autour de ça, donc euh, des ménages. Alors, elle, elle appelle ça une ménagerie éblouissante des comportements d'animaux, du microbe Thang, hein au calmar géant, qu'elle va réussir elle va même réussir à en filmer un bon au passage elle aura quand même deux accidents euh, tout en bas, là. elle risque, euh, c'est un peu l'héroïne euh, de Hollywood, hein. elle a failli euh, fuite d'eau à bord de, ce, de son petit submersible elle a failli pas remonter, elle a réussi à remonter James Cameron, alors il n'a pas encore fait un film sur elle, mais il a dit d'elle, c'est elle elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a vécu tous mes rêves d'enfance, et puis euh, alors en plus de l'observation, là de tout ça, dans son film, dans son dans son livre pardon, elle décrit les percées technologiques et puis elle essaie de nous faire comprendre aussi que tout ce qui se passe sous l'océan, bah, ça a un impact pour nous Alors pour qu'est-ce qui nous attend justement
0: C'est quoi là, la por- les portées scientifiques Alors déjà de toutes pre- ces explorations
5: Première chose, elle nous apprend ce que c'est que la bioluminescence hein, c'est en c'est six syllabes qu'on bah, s'énance scientifique mais ça pourrait nous faire un peu reculer au départ mais sinon on comprend que la bioluminescence c'est la lumière naturelle. Il y a deux lumières naturelles aujourd'hui sur, le, sur la planète, il y a le soleil et la bioluminescence euh, la bioluminescence c'est par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu ces vers luisants que, que l'on voit bah, oui. c'est, c'est ça c'est ce que la réaction chimique que va produire un, un organisme vivant euh, lorsqu'il est euh, bah, lorsqu'il est dans, dans, le, dans, dans les endroits les, les, les plus sombres et elle raconte ça, alors elle raconte ses plongées donc ça on a tout ça dans le livre en 84 euh, elle, découv, elle découvre en 97 la pieuvre menière rougeoyante le calmar géant elle a été la seule je le redis à capturer en vidéo dans son habitat naturel en 2012 elle a elle a été dans les rues sous-marines de, de, de lac dans le golfe du Mexique vraiment vraiment un peu partout. Et
0: qu'est-ce Et... qu'elle nous dit de notre gestion des océans
5: Eh bien justement, elle nous dit qu'on connaît bien l'espace, mais... Enfin, on connaît bien l'espace. On connaît mieux l'espace que, que voilà. nos océans. Et nos océans, on les connaît, mais que jusqu'à une certaine profondeur. Il y a plein de choses à apprendre dessous. Et justement, alors, alors attention, c'est pas une critique non plus. C'est pas la, la, la fille à un plaidoyer euh, écolo, euh, sauvons la mer et tout ça. Non, non, elle dit il y a des, il y a des richesses qu'il faut exploiter. Il faudrait vraiment aller. Il n'y a pas que du pétrole qu'on peut aller creuser au fond. Il y a plein de choses à voir. Et donc elle, elle est assez optimiste sur sur le futur, mais elle dit qu'il faudrait vraiment se concentrer sur tout ce qu'on peut découvrir sous la mer, à travers ces organismes, pas seulement les minerais qu'on irait piocher au fond, et donc il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, Edith Wider, euh, au-dessus, au-dessous du bord des ténèbres. Ouais. au-dessus, en dessous, euh, enfin très profond. En tout, tout cas, il faut aller
0: plonger, <rire> <oui>. <rire> Merci beaucoup Frédéric Simotel, on retrouve tout de suite, alors celui qui reste encore euh, les pieds sur terre. Hein, oui. euh, chez nous, Benahouda Abdelahim, notre BFM
4: Business.
0: La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Ben bonjour. Bonjour. Et on commence avec une étude euh, qui s'inquiète, hein, effectivement, des risques de, de, de manque de, de pain hein, dans les pays euh, arabes et euh, qui alerte, effectivement, sur le danger social que représente difficultés.
6: Oui, le titre, c'est « Les Arabes n'abandonneront pas le pain sans se rébeller, euh, Moyen-Orient en danger euh, ». L'auteur est italien, il travaille pour l'armateur euh, MSC, et il anime un site sur les questions méditerranéennes, « Storie d'oltremare, qui veut dire « Histoire d'outre-mer » en italien, du CP Malin, par du fait central que les Égyptiens, premier euh, importateur de blé au monde, euh, consomment entre 180 et 210 kg de pain par an, euh, contre une moyenne mondiale de moins de la moitié. Euh, et en Égypte, comme ailleurs en 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 Afrique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient, il estime qu'une combinaison faite de sécheresse, de mauvaise gestion, d'inflation galopante et d'effet de la guerre en Ukraine semble tout droit pousser le monde arabe vers un vent de révolte comme en 2011. Les conséquences les plus néfastes du changement climatique se situent au Levant et au Mésopotamie avec la poursuite d'une immense marginalisation des, des campagnes. Euh, autre facteur à prendre en compte, l'impéricie et la gabgie, une illustration en Tunisie où 50% de l'eau introduite dans le réseau est perdue en raison de l'obsolescence ah ouais. des infrastructures. Euh, pays où l'on importe toujours des engrais d'Europe occidentale et de Russie alors que euh, il est le cinquième producteur au monde de phosphate. Il y a aussi euh, l'incapacité euh, tout à fait chronique euh, à faire évoluer les politiques de subvention du pain euh, et de l'huile vers d'autres sources d'apport calorique, confère euh, le cas très emblématique de l'Égypte. Euh, et puis est venu s'ajouter à tout cela l'impact dévastateur de la guerre russo-ukrainienne. Pour l'Yémen par exemple, lui-même en guerre, c'est un paramètre aggravant, puisque 22% de ses besoins céréaliers proviennent, euh, sont couverts par les seules importations d'Ukraine. Euh, il y a aussi le Liban, où plus de la moitié de sa consommation provient d'achats en Russie et en Ukraine. Alors, du CP Manam écrit que les gouvernements auront de plus en plus de mal à faire face au coût de l'apaisement sur les produits de première nécessité, hormis ceux des pays qui peuvent encore compter sur les recettes croissantes en hydrocarbures comme l'Algérie, comme le Oman ou le Koweït. L'auteur rappelle pour finir ce slogan populaire du printemps 2011 au Caire « Pain, travail, dignité »
0: nous emmener en Colombie, Benahouda, euh, pour savoir ce que pensent les entreprises des phénomènes migratoires.
6: Oui, c'est une recherche très documentée, euh, effectuée par la Fondation ID pour la paix de Bogota, mmh. euh, qui a été soutenue par la Fondation allemande Konrad Adenauer. Euh, la Colombie accueille près d'un million neuf cent mille Vénézuéliens, donc les voisins qui, qui ces dernières années ont quitté leur pays plongé dans une profonde crise politique et économique. Euh, L'État colombien a installé différents mécanismes institutionnels euh, spécifiques, mais ce document, se concentre ici sur la manière dont les entreprises privées essentiellement jouent un rôle dans la gestion de ce phénomène migratoire pour reprendre le titre. Maria Lucia Mendes et ses collègues considèrent même que l'inclusion par le travail en entreprise devient à cet égard tout à fait stratégique. Les auteurs analysent les barrières à l'embauche qu'il reste à lever, titre de séjour, homologation des diplômes, des compétences, stéréotypes dans l'emploi, et cela amène à la question de la confiance. 48% des entrepreneurs colombiens interrogés expriment un avis positif, ce qui signifie par contraste euh, qu'une courte majorité n'a pas confiance euh, en un éventuel apport de cette main d'oeuvre vénézuélienne donnée euh, à l'appui. Euh, l'approche à son endroit s'apparente à celle dont les recruteurs colombiens euh, ont euh, par rapport au, à, à leurs ressortissants sortis de prison ou bien euh, qui ont combattu dans une milice colombienne. Il faut également prendre en compte que même si la Colombie a intégré l'OCDE il y a maintenant... Euh, Deux ans, l'anniversaire c'est le 28 avril 2020. Elle reste une économie où le secteur informel reste prépondérant, euh, qui en l'occurrence remplit un rôle majeur euh, d'intégration de ses voisins euh, émigrés. Alors, toutefois, les PME colombiennes, euh, celles du secteur formel, se montrent euh, elles aussi, d'après cette enquête en tout cas, euh, de plus en plus désireuses de participer à ce processus, à condition qu'elles sentent, je cite, qu'elles n'y sont pas laissées seules par les pouvoirs publics. Le rapport se conclut par une conviction que cette immigration représente une opportunité, je cite encore, dans le sens où les entreprises sont perçues comme fondamentales.
4: Mmh.
0: Et alors, je suis impatient de connaître les conclusions de cette étude coréenne Benauda sur le temps d'utilisation d'internet et la santé mentale des adolescents. Sujet qui va intéresser Frédéric Simotel. Aussi. Oui.
6: Euh, alors, c'est pour ça que c'est un, bon, alors c'est un travail de recherche, comme euh, vous pouvez l'imaginer, qui a d'importants échos en Corée du Sud, mais bien au-delà. Ouais. Et ce sont trois universitaires à, à Séoul qui, qui viennent d'exploiter les éléments de l'enquête nationale de 2018 sur les comportements à risque au sein de la jeunesse entre 16 et 18 ans, donc des lycéens. Ces chercheurs auraient certainement pu rédiger la mise en garde L'abus d'internet nuit gravement à la santé En fonction de leur temps passé en ligne Les adolescents de Corée du Sud Présente un niveau plus ou moins élevé de stress De tristesse et d'idées suicidaires Le temps moyen d'utilisation des participants Un échantillon très large Était de 193,4 minutes par jour Soit 3h15 Mais ceux qui vont au-delà de cette moyenne Ne représentent en fait que 12,5% des garçons Et 13,5% des filles L'utilisation est la plus élevée dans les foyers à bas revenus euh, ou bien parmi les élèves ayant le rendement le, le plus faible, rendement scolaire je veux dire. Euh, autre usage notable jugé excessif, c'est parmi les adolescents victimes de violences euh, et puis la pandémie de Covid-19 a, euh, comme chacun peut s'en douter, euh, augmenté ce temps passé en ligne, donc plus néfaste encore pour ces profils à risque. Yunhe Kwak et ses collègues euh, en, en appellent euh, alors à une importante réflexion sur les programmes de loisirs alternatifs, alors vaste question à laquelle ils ne répondent pas. Euh, ceci étant, euh, ils invitent à pas généraliser une interprétation unique de leurs conclusions. Et ils soulignent aussi combien, euh, au travers de leurs recherches, Internet joue auprès de cette jeunesse sud-coréenne une variété de fonctions favorables, je cite, partage d'informations, communication et même soulagement du stress. En somme, Internet est aussi très bon pour la santé.
0: Bah oui, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bas, mais enfin, prendre quelques livres de temps en temps et puis euh, aller faire un peu de sport de temps en temps, voilà. Peut-être du bon sens. La bonne... Eh oui, le bon sens et la bonne solution. Merci beaucoup. Ben Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Le
4: rapport sur les inégalités mondiales 2022. On dessus. l'a déjà eu euh, sur Internet pour euh, les économistes et les journalistes, mais là, ouais. le seuil sort le livre avec bien sûr toutes les données sur euh, les impôts, sur le revenu, les inégalités d'impôts sur le revenu, sur le patrimoine et deux chapitres très intéressants. Un sur les inégalités de revenus entre les, pour, qui concernent les, les femmes qui euh, font à peu près 50% de la population mondiale et un tiers simplement des revenus. Et un chapitre très important sur les liens entre justice climatique et et justice sociale et qui montre que les plus riches euh, polluent beaucoup plus que, que les plus pauvres avec toutes les données, c'est absolument passionnant
3: Jean-Marc Daniel écoutez, je ne pouvais pas laisser passer cette semaine qui est. mais bien sûr, je sais ce que vous allez nous dire les 250 ans de la naissance de David Ricardo qui mais était né, oui, né le 19 avril 1712, et donc je recommande la lecture, la relecture j'espère pour beaucoup de gens de ces principes d'économie politique et de l'impôt qui est le livre d'économie qui n'a jamais été écrit dans l'histoire de l'humanité. Bah, vous dites que c'est le
0: plus grand livre d'économie jamais écrit dans l'histoire de l'humanité ah, Je pense, oui.
4: Et un jour, il lira la théorie générale, et là, il changera des vies. <rire> je crois
0: qu'il s'y est collé plusieurs fois, et je ne suis pas sûr qu'il ait tout compris dans la théorie générale, Jean-Marc. Non, ça ne vous
3: a jamais séduit euh... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Puis l'important, c'est pas de comprendre. Assez vite, on... sans comprendre les détails, on comprend l'esprit général, et ça, c'est le plus grave.
0: Bon voilà, allez, moi je termine. Ah bah c'est des, c'est, c'est c'est un livre euh, événement un peu, vous savez dans ces fameux livres business case un peu, on vous donne les clés de la réussite pour créer votre entreprise, etc. C'est un livre qui s'appelle Blitz Scaling ou la croissance éclair, écrit par Red Hoffman et Chris Yer. Red Hoffman, hein, c'est, euh, l'un c'est euh, l'un des, des grandes figures euh, des entrepreneurs de la Silicon Valley. Donc c'est vraiment comment créer son entreprise à rythme éclair. J'aime bien euh, sa phrase punchline. Lancer son entreprise revient à son d'une falaise et d'assembler son avion pendant la chute ça s'appelle donc euh, blitz scaling ou la croissance éclair chez bûcher chastel voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là bonne lecture